0: Also Advanced Chemistry habe ich zwar so mitbekommen, war mir aber zu komplex und zu 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 viele Wörter, zu studentisch, äh, als dass ich das mich das so richtig in meiner Welt abgeholt hat. Klar, dieses Ausländer, diese Ausländerthematik, ja, aber Ahmet Gündüz war so, ey, das ist das, was wir uns, das ist der Akzent, der hier gesprochen wird und äh, was man kennt und weil es halt hier aus der Gegend war. Äh, das war so die erste Berührung mit deutschem Rap. Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan
1: gewesen. schön, dass du Zeit hast.
0: Ja, ey, schön, ich freue mich.
1: Was ist Rap für dich?
0: Boah. Ja, das ist direkt die Brockenfrage am Anfang. <lacht> Boah, das Ganz kann man, bewusst
1: so gewählt. Ja.
0: Das kann man auf so vielen Arten auch beantworten. Ne? man kann das mhm. einmal. Einmal ist es so die die, die Musikrichtung. Äh, die, ja, die Musikrichtung äh, von Hip Hop. Ne? Also als eine Säule äh, für mich persönlich so Soundtrack zum Film meines Lebens, also zu meinem Leben selber. Es ist aber auch alles, wie ich das heutzutage mache, wie ich an Sachen drangehe, der Ausnahmeweg, so der, das hier sind die Regeln und hier gibt es noch so eine Alternative, dann brauchst du nicht unbedingt die Regeln <lacht> einzuhalten, äh, das ist so Rap so. Und, und ja, ich gehe da so an allem, was ich auch mache, auch in mein, mit meinem Leben, ist immer so ein bisschen die Art, wie man an Rap drangeht.
1: Das finde ich sehr schön und alleine schon, dass du es quasi auch als eine der Säulen beschreibst, bringt uns zwei Fakten. Denn einen, dass du auf jeden Fall etwas älteren Kalibers bist, das heißt auch eine Sozialisierung erfahren haben könntest und sie B offensichtlich auch hast. Da kommen wir nachher noch drauf, auf die Fundstücke, die man auch im Internet von dir finden kann, die sehr viel Spaß machen. Ähm, aber lass uns mal zum Beginn kommen. Kannst du dich, kannst du dich an den, an den an den Ursprung, an den Kern erinnern, an diesen ersten Moment, als du damit in Verbindung gekommen bist? Ich, ich nenne ja. es ja bewusst immer, was ist Rap für dich, weil die Musik immer der schnellere Einstieg ist. Aber war es Rap, war, es, war es Mucke und wer war es? Ja. Wer hat den es, Virus gesetzt?
0: Es war tatsächlich Rap, aber nee, nicht wirklich Rap, sondern man kann es in, in das Hip-Hop, in den Hip-Hop-Kosmos rein. Ähm, es war Timex Social Club äh, Rumors. Ist es Timex Social Club? Ja. Nee, genau. Es gab noch von Club Niveau so was ähnliches. Jealousy, genau. Da gab es so zwei Versionen. Es war Club Niveau Rumors. Und äh, das hatte so Hip-Hop äh, äh, Flair, aber es war so genau diese Zeit. Und weil mein älterer Bruder das gehört hat, die haben eine ganze Menge Funk-Sachen gehört. Also Zap and Roger und äh, äh, Rumors war so der erste Song, wo ich dachte, boah, das ist echt so ein Hammer-Song, da war ich noch sehr klein und mit dem, also so unmittelbar danach oder wahrscheinlich ist es schon davor passiert, ich habe es aber danach mitgekriegt, kam Breaking der Film und dann war für mich so ganz klar, okay, das ist jetzt gerade so eine Welt, in die will ich rein. Also gehört alles zum Rap, der richtige erste wirklich gerappte Song, den ich dann mitbekommen habe, bewusst ist tatsächlich The Message hier, äh, Grandmaster Flash. Aber ja, alles das
1: ist krass, das, das heißt auch sehr, sehr früh, ne, oder? Ja, ich
0: bin halt echt älterer Jahrgang, ich bin letzter 70er, ich bin 79er. Das heißt, das muss so 85, 86 gewesen sein. Und äh, da habe ich das alles so zum ersten Mal mitbekommen. Es ist so verschwommen in meiner Erinnerung natürlich. Ich weiß nur so, okay, Grundschule, wir hatten so ein äh, so Jugendtreff, in dem auch äh, wir äh, ganz kleinen Kids immer so bis 2, 3 Uhr. Äh, sein durften und da gab es immer Lieber so, ist wie ich das noch im Kopf habe, es muss
1: 85, 86 ich habe es sehr früh mitgekriegt, das, ist das ältere Jahrgang. Da wollte ich aber auch gerade sagen, selbst dafür dann trotzdem sehr früh, ja. so, ähm, ähm, weil das sind ja noch Momente, wo du noch nicht mehr so richtig wahrnehmen kannst, was das überhaupt alles ist, so du hast ja gesagt, es ist dann am Ende so ein Mix aus allem gewesen oder so, aber hast du äh, die, diese Musik auch als etwas Neues anderes wahrgenommen? Oder ja. war es auch eventuell der Fakt, dass die großen Dinge cool finden und man da mitschwimmt und erst später kapiert, was es ist?
0: Ja, das ist mir sofort aufgefallen. Mein Bruder und seine Freunde, wie cool die das fanden. Und bei uns zu Hause lief halt so orientalische Musik. Ja. Und alles andere, was es so gab, war, keine Ahnung, Europe... Oder Duran Duran oder sowas. So ganz komische Sachen, mit denen du dich so rein äußerlich schon gar nicht identifizieren konntest. Du wusstest, okay, die, die, so sehe ich einfach nicht aus. Und dann war es halt bei, äh, bei Breaking, die Leute waren Latinos, die wa sahen halt eher aus wie wir. So. Da konntest du so direkt zu so den Anschluss finden. Und äh, das habe ich wahrgenommen, dass da so eine Nähe ist. Und halt... Wir sind halt nicht gerade, wir sind Gastarbeiter, mein Vater so ein, einziger Versorger der Familie, äh, hat bei Bayer Dormann gearbeitet, fünf Kinder. Wir waren jetzt wirklich nicht gerade sozial stark. So, ne? Wir waren in einer Dreizimmerwohnung zu siebt. Und in dem Film und, und in der Energie der Musik hat man das halt auch gesehen. So, Es kommt wirklich so aus, aus der Gegend, wo wir auch... Äh, ähm, wo wir auch gerade groß werden. Also so ein äh, Jugendclub hat auch da eine Rolle gespielt. Ich glaube, erst in Breaking 2 hat das eine Rolle gespielt, aber da hat man halt gesehen, okay, das passiert so auf der Straße. Und äh, das war meine Welt. Wenn ich rausgegangen bin, habe ich das gesehen. Also das war für mich so mein, äh, ich so, okay, diese, ich habe anscheinend diese Hip-Hop-Brille an.
1: Ja, das, ich, ich, da, boah, da, steckt, da steckt so viel drin. Vor allen Dingen, weil man ja, wenn man so dann wieder zurück zu Rap geht es da ja ganz oft auch so eigentlich diese Anfänge gibt, mit, in Deutschland erst Mittelschicht anfängt, Musik zu machen und man in den Vierteln, in, in, in vielleicht den, den, den sozial schwächeren Bezirken, das ja offensichtlich auch da war, aber ich auch ganz oft diese Geschichten gehört habe, dass es multikulturell ganz andere Ansätze gegeben hat, ähm, aber es tief im Kern dort natürlich auch seinen sein Impact hatte. Und gerade weil du beschreibst, dass es eine Welt ist und etwas, was cool ist, wie viel Identitätsstiftend war es? Gab es die Chance, dass anderes dich hätte beeinflussen können oder war im Prinzip relativ schnell klar, dass das dein Leben bestimmen würde?
0: Nee, das war klar. Also es war, war einfach nichts, was so wenig von mir abverlangt hat. Ja. Und das, das ist es auch, was ich am Anfang mit den Regeln brechen meinte. Du konntest sofort ein Teil sein. Also du musstest nicht, Musik hat mich schon vorher interessiert. Ich fand auch Michael Jackson immer super und Musik generell. Aber der klassische Weg, Musik zu machen oder irgendeinen Output zu generieren, war, du lernst irgendein Instrument, so, und und das dauert, das kostet Geld, oder du machst halt irgendetwas, dass das Geld kostet. Also die ganzen Rockbands mussten alle Gitarre spielen können oder sowas. Es gab halt nur wirklich Band. Und das war ein Ding, du konntest das sofort machen, du brauchst dafür wirklich kein Geld. Oder wenn du tanzen wolltest, musst du in Ballett, zum Ballettunterricht oder sowas. Das war ein Ding, du hast eine PVC-Matte dahingestellt und angefangen zu breaken und es gab halt keine wirklichen Regeln, kein Lehrer, der zu dir gesagt hat, hey, das ist aber falsch, du musst die Beine ausstrecken, hm. du musst es gerade machen oder sowas und bei der Musik genauso, du konntest dich an, an, an es war so ein Input-Output, du konntest dich an allem bedienen, was da war, wie diese äh, Timex-Social-Club-Club-Niveau-Sache so, die haben beide aus derselben Quelle ges gesampelt wahrscheinlich oder äh, sich gegenseitig beeinflusst, aber das genommen, was halt da sind und wieder eine neue Version davon geschaffen. Und sowas was halt bei, bei Rap und beim Tanzen, was ja auch ein, ein Element ist, war es halt genauso. Du konntest, ohne jetzt großartig äh, ein großes Taschengeld zu haben, konntest du dir das aneignen und nach äh, außen transportieren und zeigen, wozu du gehörst. Das hat dir halt so eine, keine Ahnung, so eine Coolheit gegeben, die habe ich nirgendwo hergekriegt. Also der, nach der ersten Berührung war für mich klar, okay, das ist der Weg. So, damit werde ich es hier durchschaffen irgendwie.
1: Ja, es ist, es ist eine sehr herrliche, herrliche Geschichte, die dann auch eine gewisse Romantik natürlich hat. Wie hat sich das denn im Alltag angefühlt? Wolltest du sofort Rapper werden? Hast du, hast du versucht? Ja. Also nicht nachzutanzen oder.
0: Erstmal habe ich getanzt, also Sachen nachgetanzt, gebreakt. Mein älterer Bruder und sein bester Freund haben auch gebreakt und die hatten alle beide jüngere Brüder, also mich und der Bruder von meinem besten, äh, von meinem besten nee, von meinem Bruder, der beste Freund, sein jüngerer Bruder, wir waren beide in einem Alter. Und bei Breaking und ich glaube bei Beat Street war es auch schon so, dass immer ein kleines Kind reinkam und auch ein paar Break Moves gemacht hat. Und ja. diesen Schockeffekt wollte mein älterer Bruder und sein bester Freund natürlich auch haben. Also haben die uns kleinen Kids beigebracht, so, keine Ahnung, ein bisschen Headspin zu machen. Als Kind hast du das halt ein bisschen einfacher, glaube ich. Und so eine Welle und sowas. Und dann haben die uns so aus dem Surprise bei sich, die hatten so Schul feiern und sowas aus dem Surprise rausgeholt und wir haben so ein paar Breakmoves gemacht und einfach was ich da zurückbekommen habe, war für mich so, boah ja krass, da wollte ich erstmal breaken, breaken habe ich auch eine Zeit lang gemacht, mehr so äh, Uprock und äh, weniger Power-Moves, bis dann Anfang 90er so richtig Rap kam also für mich war, war es halt mehr so äh, West Coast, Dr. Dre äh, Snoop Dogg und sowas da war für mich so, okay, die tanzen nicht. Der, 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 alles wurde auch ein bisschen langsamer, das Tempo wurde langsamer und es ging dann langsam um cool sein und ich wurde dann auch so zwölf, dreizehn langsam war so, okay, äh, die Frage, wie werde ich ein Mann und dieses Pseudo-Gangster-Graffe, äh, so das ist, heißt es, ein Mann zu sein und cool zu sein. Es das war das gleiche, die gleiche Art von Coolheit, so irgendwie dieses mhm. Gefühl. Aber so auf einer anderen Ebene mit ein bisschen böser, so. Und, äh, aber immer noch West Coast, weil das war melodisch genug, dass mich das <lacht> noch abholen konnte.
1: Was war dein erster Rap-Text?
0: Den ich, ich auswendig konnte? Ja, den, den ich
1: vielleicht auch selber von dir geschrieben Den ich
0: selber geschrieben habe, ja, das weiß ich noch. Mein erster Rap-Text war, äh, boah, der Whisky-Mixer mixt den Whisky für den Whisky-Mixer und das Mikrofon sucht seinen Besitzer. Schnipp, schnapp, die wupp schon ist es in meiner Hand. Jetzt ist gar nichts mehr riskant und jeder ist gespannt. Schon wieder hauen meine Lieder alles auf und nieder. Boah. Alle wollen Rap, keine Ahnung. Boah, bis dahin kriege ich den noch hin. Das war so ein Ding, das ich in der Schule geschrieben habe. Und da Was immer hast... eine Pause gerappt. Ja.
1: In der Schule, das heißt, wir reden von den 80 ern noch oder 90ern? Nee, das
0: war schon, das war schon 90er. Das, oh ja, stark. Ja, das war schon Realschule, das war nicht mehr Grundschule, ja. sondern das war schon fünfte, sechste Klasse, sowas.
1: Jetzt führt natürlich, das führt natürlich so, so eine Welt dazu, auch, dass man sonst alles weiter so ein bisschen links liegen lässt. So, hat dir Rap geholfen oder geschadet für den für die ersten Schritte in deinem Karriereweg? Boah, beides
0: zum Glück. Zum
1: Glück hat es mir am Ende noch
0: geholfen, weil das, das ist tatsächlich so, wie du das sagst, Es lenkt sich halt total ab und es gibt immer so eine Bestätigung, nee, ich muss nicht nach den Regeln tanzen. Ich kann auch so die Regeln brechen und etwas Neues dadurch gestalten. So wie halt für mich... Rap auch funktioniert. Es ist so, okay, ich nehme das Sample, mach was Neues da draußen und der klassische Weg sagt, hey, verunstalte unser Sample nicht, bist du verrückt oder was? Was, was, was schmeißt du solche Wörter über unsere Musik? Was, äh, genau, was verunstaltest du meine Musik oder warum machst du ein Graffiti dahin? Ekelhaft, wie kannst du da hinmalen? Einfach so. Aber es entsteht ein Kunstwerk, wo man halt auch wiederum Respekt für bekommt und später... Hat sich das halt dahin entwickelt, dass man dadurch auch Geld wirklich verdienen konnte. Beim Tanzen war es genauso, hey, das ist normalerweise so ein, so ein Flair muss so aussehen, dass die Beine total gerade sind. Wie könnt ihr eure Beine dabei so geknickt lassen? Das äh, sieht ja überhaupt nicht klassisch aus. Und so bin ich halt an allem dran gegangen. In der Schule war es dann halt so, manchmal, hey, ich verstehe die Frage aber so. Dann antworte ich so drauf, wie ich das meine. Oder ich mache die Hausaufgaben so, wie ich das will Und ich lasse mir da nichts sagen oder versuche immer wirklich die Regeln auch so im Graubereich zu, äh, zu brechen. So, okay, hier ist jetzt zum Beispiel die äh, Raucherecke geht genau bis zu diesem Streifen und dann rauchst du genau auf diesem Streifen, weil der gehört ja noch dazu und du bewegst dich <lacht> ständig an den
1: Grenzen. So. So, es, 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 es gibt ja so also auch noch die, die ähm, Ebene der wie soll man sagen, Unsicherheit und, und, und der, der Ziel die fehlenden Zielorientierung, die man als junger Mensch hat und ich habe das hier schon oft erzählt, dass so ein Song wie ähm, Nichtsnutz von Massive Töne von Vasi, mhm, der Vasi, quasi ja. sein der seinen Ausbildungsweg beschreibt, mich durch meine Ausbildung gebracht hat und mich da so ein kleines bisschen gerettet hat und du hast ja selber gesagt, dass es dir am Ende geholfen hat. Mhm. War es für dich ein Bewusstsein, dass Rap oder Hip-Hop irgendwie Beruf wird? oder war es nur Vehikel um zu überleben? Ja, es war
0: eher so Vehikel zum Überleben. Aber ähm, ich habe zum Beispiel deutschen Rap, wie sowas wie massive Töne erst richtig spät mitbekommen. Sowas habe ich nachgeholt, ne, wie nichts nutzt. Der, so ein Song hätte ich gerne gehabt. Da, da, dann wäre vielleicht so okay, ähm, die Perspektive ist auch noch da. Aber wir hatten wirklich dazu kamen ja auch noch dann die ganzen Filme, Man is to Society und und äh, ähm, Boys in the Hood. Und dann war es so dieses in, in, äh, Abhängen einfach nur. Es war halt nicht so wie in Amerika, aber war wirklich schon teilweise so an der Grenze. Also viele von Freunden, die ich von damals kannte, bei denen sind auch wirklich so, so die, die Existenzen äh, zugrunde gegangen. Ich habe zum Glück immer noch so, so ein, ja, ich hätte bessere Noten haben können, wenn ich jetzt nicht Hip-Hop begegnet wäre, weil ich eigentlich immer schon so ein smarter Schüler war. Aber ich glaube, ich habe einfach so ein, so ein, besseres Le Lebensgefühl gehabt dadurch. Also mhm. das Lebensgefühl war viel, viel besser, viel mehr gespürt und gerade dieses an der Grenze arbeiten, nicht immer alles machen, das hat mir immer so eine Art von Aufmerksamkeit gegeben oder mich, wie ich mich angezogen habe auch. Das war auch direkt so ein Zugehörigkeitsgefühl, wenn ich in eine andere Stadt gekommen bin, weil damals sind nicht alle so, es gab nicht in jedem Laden einfach so Hip-Hop-Klamotten oder so. Wir haben einfach zu große C&A-Klamotten teilweise angehabt. Dann so hast
1: du wichtige Frage zwischendurch? Hast du die Hose auch mal verkehrt rumgetragen? Nee, das habe ich nicht mitgemacht, dieses,
0: diese Criss-Cross-Sache, weil es einfach zu viele gemacht haben. Hast du es gemacht?
1: Ja. Es so war Hosen so Große, Hosengröße 42 ja. bei CA 16 Mark 50 ja. die Hose, zack. Das war bei uns die ganze Schule. Latzhosen <lacht> verkehrt rum,
0: alle. Und da kamen auch noch diese ganzen äh, Starter-Jacken und sowas raus. Alles verkehrt rum angehabt. Und für mich, ich hatte ja dieses. Dieses Phänomen von Kids, die okay. rappen oder die die breaken, hatte ich schon mit Breaking und da war das für mich so okay. Jetzt kommt ihr alle. Jetzt wollt ihr alle auch Hip Hop. So ja, toll, weil Crisscross in der Bravo ist. So, weißt du? Was 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 dein Hip Hop, den du verteidigen musstest? Genau, dann war ich auf einmal der Regel Regeln aufstellen. Ihr dürft diese Regel nicht brechen. Also mit 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 Crisscross kam das schon langsam. Ich wollte so Hip Hop für mich haben. Also für mich und für die Leute so des engeren Kreises. und Ich wollte nicht, dass das, dass jetzt der, der sowieso schon, der sich die Bravo kaufen kann, dass der auch noch jetzt Hip-Hop hört. Weil wir haben die Bravo einfach nie gehabt. Wir haben kein Abo gehabt oder so. Wir haben mal bei Mädchen so reingeguckt. So Okay, dann haben wir uns über diese ganzen Dr. Sommer-Stories kaputt gelacht oder sowas. Aber nie wirklich tatsächlich drin gelesen oder abonniert. Es gab ja nur mehrere Zeitschriften. Aber da habe ich tatsächlich Hip-Hop verteidigt.
1: Musstest du dich auch vielleicht auch vor allem zu Hause rechtfertigen dafür, was du da Weniger hast, du wegen da meinem
0: Bruder, weil mein Bruder ähm, das schon der vor mir die, gehört hatte hat. Der die
1: Kämpfe schon ausgetragen, ne? Genau,
0: der ist vorgerannt. Dann hatte ich es einfacher. Ähm, ja, ich musste mich aber oft anderweitig äh, verteidigen. Also jetzt nicht bei meiner direkten Familie, dann so bei Onkels oder, oder in Marokko selber. Wir sind ja auch so klassisch immer jedes Jahr, dann sechs Wochen nach Marokko. Ich bin auch der Erste, der nach Marokko, das ist interessant, ein Rap auf, auf der, in der Ursprache, äh, Amazirisch. Ich habe irgendwann ein Rap in der Sprache geschrieben und den nach Marokko mitgebracht. Und es gab auf dieser Sprache kein Rap. So, das war das erste Ding. Ach, echt? ja Krass. Tatsächlich. Das ist in, in Teil dieses Songs, Set Language. Und mhm. da gab es noch keine, weil das ist halt auch eine Sprache, die von wenigen gesprochen wird. Ne? Also, ja, Aber da muss ich das verteidigen.
1: Leute, ich kann sagen, wie kam es an?
0: Es war so, weil da teilweise auch ähm, aneckende Schimpfwörter und bei uns ist die Tabugrenze richtig niedrig. Die ja. ist so richtig mega niedrig. Und für mich war das normal, dass du äh, so redest, wie du halt mit deinen Freunden redest im, im Rap. Und genau in der Sprache habe ich diesen Text auch geschrieben und der hat natürlich manchmal angeeckt, man konnte den jetzt nicht vor seinem Onkel hören oder sowas. Und da ich noch so. <lacht> Ich war ja auch noch der Performer auf diesem Song. Da war das immer so ein, ey, nee, das darfst du niemandem zeigen. Das können wir höchstens im Auto hören, wenn wir alleine sind. So weißt du, wenn niemand Älteres dabei ist. Da bin ich an harte Grenzen gestoßen, was äh, Rap angeht.
1: Du hast ja vorhin schon so Deutschrap nachgeholt. Äh, West Coast ist mhm. wichtig. Was waren so die, mal abgesehen von den ersten Sachen in den 80ern, dann gehe ich ja davon aus, ein 79er-Jahrgang bist du, ne? Genau. Dass dann irgendwann so Anfang der 90er dann wirklich die Musik der Musikgeschmack sich so herauskristallisiert und immer diese, diese Pubertätsjahre, irgendwo 12, 13, 14, da geht's los und da baut man sich dann ja quasi seinen, seinen eigenen Geschmack auf. Sehr West Coast, also. Sehr oder, West oder?
0: Coast, ja. Ja. West Coast war, sehr, war halt sehr melodisch. Ich bin auch für den klassischen Hip-Hop-Hörer Hip -Hop bin ich so an der Grenze noch, so dass es gerade noch akzeptiert wird. Ich habe auch viel New Jack gehört zum Beispiel. New Jack Swing, das war so eine von Teddy Riley erfundene Musikrichtung, die halt so Hip-Hop und äh, R&B kombiniert hat. Und sehr viel R&B haben wir auch gehört bei uns. Und West Coast Rap. Also was Rap-Rap angeht, wirklich West Coast, die Texte waren einfach. Das hat man halt bei uns in der Nachbarschaft gehört. Und es war wirklich sehr melodisch. Kommt ja aus, aus, aus der Westküste, Kalifornien, Palmen, das ist ein ganz anderer Lebensstil als äh, jetzt New York. Und wirklich einfache Reime, einfache Texte. Also Snoop Dogg, das war wie Sesamstraße, echt A, B, C, D, P, G. Der hat alle Buchstaben jeden Tag wiederholt. Da konntest du auch Englisch lernen, so bei ihm. Das war ein Vokabular von 500 Wörtern, die immer wieder wiederholt wurden. Und das war bei... Äh, Dog Pound auch nicht anders. Und äh, da, dann habe ich sehr viel äh, hier. Äh, Ruthless, Easy E. Dann kam Bone, Bone. ey Das hat mich echt weggehämmert. Ey. Das, weil es war sehr melodisch. Es war schon nah an Gesang. Und dann war es Double Time schon zu der Zeit. Wow. Ja, und alles andere habe ich später nachgeholt, als ich Englisch konnte. Also ich konnte einfach zu wenig Englisch für ein Nas Elmatic Album. Ich konnte, ich habe nicht verstanden zu der Zeit. Oder Mob Deep. Ich habe zu der Zeit ja. nicht verstanden, für mich war es, wir, wir haben es sogar, meine Freundin und ich, wir haben es Rap genannt. Ich so, okay, Hard Rap, haben wir keinen Bock drauf, das zu hören, <lacht> weil es war sehr unmelodisch. Einfach so. Der Flow war so daneben, aber es war halt, halt textlich. Ich habe es später erst verstanden, als ich es nachgeholt habe. habe ich so, okay, der, der Nas, der war da so jung und hat solche Texte da rausgehauen. Ja, mhm. klar, das habe ich erst später verstehen können, wirklich
1: ich wiederhole ab und zu meine Geschichten, ihr seht es mir nach, falls ihr jetzt schon mit mir durch vier Staffeln hier geht, aber ähm, auch da habe ich dann dieses wunderbare Beispiel mit, also ich hatte auch nicht viel Geld und nicht viel Möglichkeiten, deswegen habe ich wenig Elemente am Ende machen können, ich wäre glaube ich gerne DJ geworden, aber hatte mhm. nicht mal ansatzweise das Geld, um das Equipment zusammenzubekommen, vom Produzieren ganz zu sprechen, und und für Graffiti hatte ich nicht die Eier und für Breakdance, nicht die Skills. Und dann wird es yeah. schon eng und für Rappen, das habe ich mal von 14 bis 14 halb gemacht, dann haben meine Jungs angefangen zu kiffen und dann war ich genervt davon. Was ich aber gemacht habe, ist Rap-Texte zu lernen. Immer wenn ich mir eine CD gekauft hatte, habe ich auch oft danach ausgesucht, dass der Booklets mit dabei waren. Yeah. Also hab gar nicht, weil ich ja nicht wusste, wer das war. Yeah. Und dann gibt es ein Public Enemy Album und da sind da Texte drin und dann weiß ich noch ganz genau, wie ich mit, ich 14 oder so, Can't Trust It von Public Enemy, den, ich habe den Song 100 Mal gehört, habe mm -hmm. diesen Song ja. auswendig gelernt. Und hab be also bestimmt zehn Jahre später erst kapiert, wovon ich. Genau, da nicht weil du, hast das so,
0: du lernst den zwar, du kannst ihn auch wiedergeben, du kannst ihn so rezitieren. <lacht> ja, genau. Aber genau, du genau. verstehst davon so wenig. Ja. ja. Aber das, das war auch mal so ein Kriterium, wonach man Alben ausgesucht Das Cover hat so eine Rolle gespielt, wie es einfach aussieht, erstmal. Und ja, dann das klar. Booklet. Ne? Wenn Texte drin waren, war ja nochmal so ein, so ein Plus. so Oh, die Texte ja. sind mit drin. Und später musste man dann halt gucken, okay, wer, wer hat das produziert, vielleicht so, da konnte man da drüber rausfinden, was das ungefähr für Musik ist oder halt äh, anhören. Aber bei mir war es echt tatsächlich genauso. Zum DJen hat mir so die Kohle gefehlt, aber mein Nachbar, also der Häuserblock hinter meinem, da hat Ingo gewohnt, DJ Ingo. Und der
1: schöne hat, Grüße. Ja, DJ E-Dog,
0: Ingo, äh, schöne Grüße, der hat mich immer mit der neuesten Musik versorgt, weil er hat immer die neuesten Platten gehabt. Und später war er auch äh, äh, Soldat bei der NATO und hat dadurch auch die amerikanischen Sachen bekommen, die richtig früh rauskamen. Wir, wir mussten ja in Deutschland früher immer warten, bis alles in Deutschland released war, was Filme angeht, was Musik angeht und bis du dann auch nochmal da dran kommst. Und dadurch saß er halt immer direkt an der Quelle und äh, da bin ich zum Glück immer sehr gut versorgt worden, was so neue Musik angeht. Und er hat die auch immer so vorsortiert und immer schon gehört,
1: was cool war und was nicht cool war.
0: Ja, Das ist ja
1: eine sehr wichtige Sache zu der Zeit. Ne, Ich meine, mhm. man hat so im Blinden gefischt und ich würde ja auch so ein bisschen die Theorie aufsetzen, dass ich bestimmt aus der Zeit auch viele Sachen allein deshalb cool war, weil es halt zu den vier Alben gehörte, die ich in dem Jahr ja. zu fassen gekriegt habe. Ähm, äh, also ein Fu Schnickens Album oh. finde ich schon ganz cool, aber ich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch. Also jetzt, genau,
0: manche <lacht> Sachen sind so schlecht gealtert. Fuß ja. Schnickens mit, mit Shaquille O'Neal zusammen. Oh, also, oh, ja. ich mochte immer so schnell einen Rap, das musste sie ja nicht verstehen. Also, die Rhythmik hatte ich ja schon so äh, weggehauen. Dann war so, boah, krass, wie, wie schnell rappt der? Hm? Mhm. Und so Comic-Elemente, Es war schon fast wie Slapstick. so. Du musst nicht die Sprache verstehen, um den Rap zu verstehen. Ja, aber solche aber Sachen, und das ist die, die, in der Zeit, äh, aus der Zeit sind die letzten Alben, die ich so durchgängig höre, kann. Also heutzutage geht das für mich gar nicht mehr. So ein Album komplett okay, Ja, Das, das Konzept ist, funktioniert irgendwie nicht mehr.
1: Warum? Also, was also das heißt, das Konzept funktioniert nicht mehr, ja, weil ich, es. Hab, ich habe
0: das Gefühl, die Alben waren damals darauf ausgelegt, dass du sie so wenig wie wei möglich weiter skippst, dass aus so einem roten Faden durchgeht. Mhm. Und heutzutage alles mehr so auf, eine, auf deine Musikauswahl ist. Du stellst dir deine Playlist zusammen. Das Album muss nicht unbedingt durchgängig hörbar sein, sondern da müssen so viele Aus, äh, Hits drauf sein, wie möglich dies in deine Playlist reinschaffen. Und damals war es so, keine Ahnung, Doggy-Style von äh, Snoop, konntest du so durchlaufen lassen. Auch zwischendurch kam ja nicht nur Musik, sondern kam, dann kamen so Radiodurchsagen, kurzes Skit und äh, da ist total viel passiert. Das war wie so ein Film. Aber ich bin auch, ich höre auch nicht mehr so intensiv wie damals, muss man dazu sagen. Es kommt einfach zu viel raus. Ich habe auch gar nicht mehr die Zeit, mir jetzt ein Drake-Album zusammenhängend anzuhören oder
1: so. Da, da werden wir auch sicherlich nochmal kommen, wo es das Ganze dann aufgehört hat. Wir sind ja, aber ich mag ein bisschen das chronologische Rumgespielt mhm. hier. Und ähm, ich baue ja gerade die Geschichte auf von einem Banister, der ja auf jeden Fall durch und durch Hip-Hop ist. Ähm, und dem ja auch klar ist, gut, ähm, das bringt mir... Auf jeden Fall, was für mein Leben, den Kram hier zu machen. Dann wirst du irgendwann erwachsen und dann fängst du an, den Plan als Rapper durchzuziehen oder? Also von
0: vom Jugendalter bis so Anfang 20 dachte ich wirklich, ich werde irgendwann Rapper. So, das, das wird, das wird tatsächlich ein so Beruf. Ja, auch anfangs so Sachen nachgerappt und dann ging es ziemlich flott mit ähm, ähm, Deutschen Rap, also Ende 90er, das habe ich tatsächlich alles richtig mitgenommen. Ja? Ja, weil du, wenn du nach Hause gekommen bist, es gab halt, irgendwann kam Viva, dann kam Freestyle mit äh, Torch und ähm, Scope. Genau, Und wie hieß dein DJ? Moment? Style, Style Wars. Genau, mit, mit äh, DJ Style Wars war da auch noch mit dabei. Genau. Und äh, das wurde dann abgelöst durch World Cup, dann kam Mix Raw Deluxe und da habe ich mir immer angeguckt, was geht in Deutschland ab. So. Und, und man muss dazu sagen, so Mitte 90, Ende 90er kam bei uns direkt aus Ratingen, ich komme ja aus Neuss, Düsseldorf ist direkt nebenan, also man, man wohnt wie in Düsseldorf, kam aus Ratingen Fresh Family. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Fresh Family. Ach, kennst mein du Name sagt mit Gymnasium. Genau. ich Ja, perfekt, super. Ich Kennen muss mich weil wenn ich mit Leuten, die nicht aus dieser Gegend kommen, über Hip Hop reden, immer ist deren Fresh Family ist immer Advanced Chemistry und mein ja. Advanced Chemistry ist Fresh Family. Also mhm. Advanced Chemistry habe ich zwar so mitbekommen, war mir, aber zu komplex und zu, zu, zu viele Wörter, zu studentisch, äh, als dass ich das mich das so richtig in meiner Welt abgeholt hat. Klar, dieses Ausländer, diese Ausländerthematik, ja, aber Ahmed Gündis war so Ey, das, das, das ist der Akzent, der hier gesprochen wird und äh, was man kennt und weil es halt hier aus der Gegend war, äh, das war so die erste Berührung mit deutschem Rap und dann kamen halt noch äh, For for the mess von, von äh, The Force, Chanel, äh, genau, For for the mess hießen die am Anfang, das war auch so ein Ding, wo ich dachte, boah ey, das, so müsste deutscher Rap eigentlich klingen, das hat mich so voll abgeholt. Und dann langsam äh, habe ich einen Zugang zu Freundeskreis. Massive Töne, wie gesagt, habe ich dann nachgeholt. Afrop hat uns hier abgeholt. Sammy Deluxe war dann Feierabend. Dann war mhm. richtig so, okay, das ist das Level. So, so, das klingt gut, das ist deutsch. es ist so vom Flow her und von der Energie total ähm, wie amerikanischer Rap. Und äh, dann war ich so richtig da drin in, in, in deutschem Rap. Dann habe ich auch... Texte auf Deutsch geschrieben und dann war für mich auch die Möglichkeit da. Ich war sogar auf dem Flash in Hamburg. Du bist ja aus Hamburg, glaube ich. Das ja. gab es, es glaube ich, nur ich einmal, das Flash.
1: Dreimal, glaube ich.
0: Dreimal tatsächlich, ja. Zweimal, dreimal.
1: Ich bin der Meinung, einmal im Stadtpark, das war eine sehr romantische äh, Veranstaltung, ein bisschen kleiner, und dann ein oder zweimal im, im St. Pauli-Stadion und da, also das ist da ja quasi, das ist auch für viele so der Tod von. Dieser Schule, von der Hamburger Schule, ähm, mhm. weil es da dann einfach zu überkommerzialisiert war.
0: Ja, und also es das war schon ein bisschen groß, da war auf jeden Fall, da war, da war Sammy mit dem kaputten Fuß und der Krücke. Ja, das, ja. das und, flasht.
1: Und über 20.000 im Millantor Stadion und ich stehe da auch und denke mir irgendwie so, nee, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr. Das okay, da warst du ja auch in
0: dem Verteidigungsmodus.
1: Hundertprozentig im Verteidigungsmodus. Ich, ich feiere, dass du, dass du da Neues Rating und Ahmed Gündis, also, also Ahmed ne nicht hm, Ahmed genau. äh, mit, mit reinbringst, was ich, was ich einen total wichtigen Song finde. Und du hast vollkommen recht, der ist, glaube ich, sogar noch vor Fremd im eigenen gekommen. Für mich oder?
0: gefühlt ja, als, als ob ich ja. den davor mitgekriegt habe. Aber ich könnte, meine Erinnerungen sind zu so verschwommen, um dafür jetzt meine Hand ins Feuer zu legen. Aber für Weil mich war es das Erste.
1: Weil die, weil die Geschichtsschreibung, ja, stimmt, der, der ursprüngliche Song ist, aber Moment, warte mal, es gibt, es gibt einen, es gibt einen, das wird jetzt klein, es gibt wohl eine Version, die irgendwann schon Ende der, Ende der 80er rumgelaufen ist, aber offiziell Release 93 damit danach. Müssen wir mal rausfinden. Vielleicht ist es auch 90, 91, 92, ich weiß es nicht. Also okay. äh, da möchte ich mich jetzt nicht aus glatt bewegen, das, das gebe ich frei Schacht als Auftrag. Der ja. findet das raus. Pass mal auf, ich mache jetzt eine Sache während dieses ist und frage ihn mal ganz kurz nebenbei. Ähm, was zuerst das, da war? Ja, das so, so, hier, Feig, okay, sag ist mal. Was war zuerst da? Fremd im eigenen Land oder Ahmed Interessant, weil, weil das, was du so ein bisschen beschreibst, das finde ich, find ich, find ich wichtig. Und das er erklärt auch so ein bisschen, wie sich dann Welten verschoben haben. Wenn dir dann, ähm, ja, Katharina sagt im Hintergrund, Katar sagt gerade 1993, ich glaube auch, aber ich bin mir halt wirklich nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Leuchtturm für jemanden aus einer anderen Region gewesen, als Advanced Chemistry mit fremdhaltigem Land es dann im Ende bis in die deutsche Tagesschau geschafft hat, mhm. obwohl es nicht weniger wichtigen Kern hat. Ähm, es ist ja insgesamt aber auch eine sehr 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 spannende Zeit gewesen, glaube ich, in der man Rap entdecken konnte. Ich zum Beispiel habe aus ähm, Ratingen hör zu. Hör zu. Ja. Zum Beispiel für mich entdeckt. Das war so eine Kombo so eine von Typen, die einfach wirklich Hausmaus gehabt haben. Ach okay. Das ist ganz lustig. Das, das, das würde jetzt zu weit gehen. Auf jeden Fall war ich vor kurzem ähm, mal wieder ein bisschen in, in der Ecke und äh, mich, ich, mich erwischen sofort diese Gefühle, dass ich das so ein kleines bisschen mit, mit dieser Welt in Verbindung bringe, in der ich unterwegs bin. Und so gibt es auf ganz Deutschrap-Karte, die also für mich immer im Sound der jeweiligen Ecke. Jetzt kommst du daher, jetzt bist du aus der Ecke. Hast du ein Lokalkolorit gehabt oder hast du dich immer mit Deutschrap aus, ganz, aus, aus dem ganzen Land beschäftigt?
0: Nee, aus dem, schon aus dem ganzen Land. Ähm, hier lokal war es halt äh, Fresh Family, ne? Äh, Plattenpapst kennt man von, von Fresh Family. Der hat dann halt auch hier in der Gegend aufgelegt und dann gab es halt so kleinere Acts aus der Umgebung, äh, die, die, die halt so in im Schatten gewachsen sind. Vielleicht waren sie auch schon äh, parallel da. Aber das war so, was hier so zu Hause abgegangen ist. Und wie gesagt, wenn ich zu, äh, wenn ich äh, wirklich zu Hause war und Fernseh angemacht habe, dann das, was wirklich auf Freestyle und World Cup, was was dort lief, so deutschlandweit.
1: Ja, es ist, es ist schon auch einfach eine schöne Zeit und eine romantische Zeit. Das war eine richtig Warum?
0: romantische Zeit. Ja, von, äh, es war auch, auch so friedlich, es hat alles so parallel existiert und äh, ging. Da war Platz für jeden irgendwie.
1: Und man, man, konnte sich gut, man konnte sich gut relaten zu irgendeiner Szene, die immer größer wird und trotzdem noch nicht so groß ist, dass sie an die anderen da wegnehmen, bis dann...
0: Genau, halt deswegen konnte ich das kon konntest du auch akzeptieren, das war äh, sowas wie Flash, dass das so groß wurde, weil es war, war halt im, im deutschen Rap. Ich wusste, wie groß in Amerika schon... In Amerika war es schon Goldketten tragen und sowas. Hm. Und warum, bist du
1: denn, warum bist du aber eigentlich kein Rapstar geworden?
0: Mir hat das irgendwann gar nichts mehr gegeben. 2005, 2006 so, dann habe ich gemerkt, okay, das tut mir auch gar nicht mehr gut. Da war die Energie auch nicht mehr, die Energie von Rap war auch nicht mehr so wirklich positiv, sondern das war wirklich so, dass teilweise Freunde von mir, die gerappt haben, so kriminell, kriminell wurden, so nachgeholt einfach durch die Texte. Normalerweise redet man ja von der Welt, die kriminell ist und gibt die in seinen Texten wieder. Aber da war das so ein okay, ich muss jetzt genauso wie meine Texte werden. Genauso kriminell, genauso assi. Äh, ja, wie es äh, Megalo bei Rap ist, sagt. Die einzige Mucke, wo man das, was man sagt, auch verkörpern muss. Und der Drang so. Und das war mir irgendwann zu viel. obwohl meine Texte waren zwar immer sehr witzig und alles, aber Hip-Hop hatte halt einfach so ein, gerade deutscher Rap, hatte dann so einen wirklich äh, ekelhaften Ton langsam gekriegt. Der ist so ein jugendlicher Frecher geworden. Vorher war es so romantisch, so war ein Kind, was süß war und die ersten Gehversuche gemacht hat. Und jetzt wurde der so ein propatierender ekelhafter, frecher Dude. So. Und da war für mich so, okay, ey, das, das ist gerade nichts für mich. Und zeitgleich zu diesem Upturn gegenüber Rap 2006 bis 2000 13, 14 war das, glaube ich, so, dass ich gar nichts mehr aus Deutschland gehört habe, sogar. Zeitgleich dazu kam halt äh, für mich so Comedy, dass ich Stand-Up-Comedy fand, ich auch schon vorher immer cool, war für mich sehr nah an, an, äh, an Rap. Äh, aber das war etwas, das mir so lag, so, und dass ich wahrscheinlich unterbewusst auch immer viel mehr wollte oder das Eigentliche, was ich eigentlich erreichen wollte, so mit. mit Leute zum Lachen bringen, positive Energie und äh, das hat mir dann halt so viel gegeben, dass Rap keine Rolle mehr gespielt hat als Berufswunsch. Ne? Da Und ich hatte halt immer dieses Plan B, Schule trotzdem fertig gemacht und äh, studiert und dann war Rap halt immer mehr so, okay, ey, dass das damit funktioniert, ey, das ist so unwahrscheinlich und selbst wenn, wie lange werde ich das machen? So Wie lange kann ich mich damit ernst nehmen?
1: wie Echo Fresh, cool Savage, gedisst hat mit, ey, du bist fast 30. Genau, richtig. Jetzt, jetzt sitzen wir beide hier mit äh, über 40. Und genau, und Dr. Gray sitzt
0: noch mit uns da auch. Ja. Und, und ja. LQJ. Und die sehen tatsächlich immer noch so aus wie früher. Es gibt diese, wir dachten ja alle als Jugendliche, wir wachsen da irgendwann raus und dann haben wir jetzt ja. ziehen wir einfach All
1: of a sudden so ziehen wir so Anzug an. So, ohne Grund. Obwohl wir nicht bei, bei der Bank sind. müssen. Genau. Weil müssen, wir... weil müssen. Aber, aber wie sieht deine Diskografie aus? Wenn ich jetzt mal suche, mhm. ähm, gibt es eine Spotify-Playlist, gibt es einen Spotify-Account von dir, wo deine ganzen. Ja, da sind ein paar Songs, Songs drauf. So sechs, sieben ja.
0: Songs gibt es einen Spotify-Account. So, ja, die sind doch da drauf. Bis 2000, der müsste gehen, so von 2003 bis 2006, 2007 würde man wahrscheinlich auch noch was finden. Ja. Und
1: bist du, bist du stolz auf Nummern wie Dirty Düsseldorf oder innerlicher Sch Konflikt?
0: Ja, innerlicher Konflikt ein bisschen mehr auf jeden Fall. Ja. Dirty Düsseldorf bin ich stolz drauf, dass es so der Vorreiter von, von Crunk und, und, und ähm, Double Time war. Weil man muss schon mal bedenken, die Zeit, in der das rauskam. Aber der ja. Text des Kokolores, so, der hört sich geil an. Der ist genauso wie meine anfangs Hört sich geil an, geiler Flow, aber nichts gesagt am Ende. Und bei innerlicher Konflikt ist es mehr so etwas, das ich gesagt habe, aber der die die Art wie, heutzutage würde ich es lieber mit Comedy machen. Also dieser Konflikt von Kulturen habe ich ja auch später, wurde ja auch so, so mein Hauptthema. Ja. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich das höre und denke, wow, was ein Meisterwerk, sondern sie sind eher da drauf, weil mich sehr viele Leute angeschrieben haben, die mich von da, die die Sachen noch kennen und immer, ey, wo kann ich das hören? Dann habe ich mir gesagt, okay, ich mache es irgendwann mal auf Spotify drauf. so Da kann sie halt, wer sie noch hören will, hören. Die wurden ja teilweise auch released. So.
1: Ja, die sind, sind alle hier so äh, zur Verfügung. Finde ich auch ein sehr schönen äh, also Zugang, ehrlicherweise. Auch den Mut, die Sachen immer noch so zu veröffentlichen, weil ansonsten könnte man auch den Mantel des Schweigens zu überlegen. Aber yeah. gerade sowas wie Sad Language ist ja schon spannend. Weil es dann, wird, also das ist ja dann Hip-Hop in seiner Urform eigentlich, dieses Multikulturelle da drin. Ja. Und du hast ja vorhin an ein paar Stellen auch schon gesagt, dass es dich so geprägt und dich gerettet hat und sowas alles. Was ist denn durchgedrungen bis heute oder was ist hängen geblieben von Hip-Hop für dich? Also als Kultur, dieses ist es ist dieses Multikulturelle, dieses Gleichsein?
0: Ja, das auch, ne? dass man gar nicht mehr geguckt hat. Ich, das hat bei uns so wenig Rolle gespielt. Nachher, woher äh, man gekommen ist, eher so der der äh, Status, wo du bist, so von der Klasse. Wenn du Unterrichtsschicht bist, dann war es eher so äh, Hip Hop. Aber das hat später mit deutschem Hip Hop, hat sogar das keine Rolle mehr gespielt, weil auf einmal waren so die Leute, die gerappt haben, waren äh, absolute Beginner und sowas. Da war es egal dann. Ähm, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen, dass das überhaupt gar keine Rolle spielt. Und dann, die, wie gesagt, die Art, wie ich an allem gehe Wir haben halt äh, Stand-Up-Comedy später gemacht. Und wir haben Stand-Up-Comedy tatsächlich so gemacht, wie man Rap macht, wie man Hip-Hop macht. Input, Output. Also sehr viele Sachen uns angehört am Anfang. Dann versucht, wie unsere äh, Vorbilder zu klingen. Genau wie es bei Rap auch ist. So Und, und äh, also Sachen halt so... Ähm, aus Sachen, die da sind, etwas Neues zu erschaffen und aus der eigenen äh, aus der eigenen Bubble raus, so mehr oder weniger aus der eigenen Schicht raus, wie es in, in Amerika ein Death Comedy Jam war. Und so gehe ich immer noch an Sachen dran. Also man muss nicht immer den klassischen Weg so, sondern man kann durch Input einen neuen Output erschaffen. Und äh, einen Weg finden, der jetzt nicht klassisch ist. Bei Comedy war es auch so, dass man eigentlich den klassischen Weg gehen musste in Deutschland über den Quatsch-Comedy-Club und Nightwash und bei so Wettbewerben anfangen, bevor man überhaupt äh, auf eine Bühne in Deutschland kann. Und das haben wir auch so mit, mit Hip-Hop-Tools, bin ich das so umgangen.
1: Ey, das finde ich auch schön beschrieben, weil das auch genau mein Kontakt zu Rebel Comedy ist. Oder Rebel Comedy, weil, hm. weil ich irgendwie gemerkt habe, dass es anders. Ich bin überhaupt kein Comedy-Fan. Ich finde das ja. alles immer ganz schlimm und so. Und na, auch, weiß ich nicht, irgendwie fehlt mir da was. Ja. Und trotzdem war ich immer sehr beeindruckt und hatte auch sehr viel Spaß. Ich war auch zu den ersten Zeiten auch ein, zwei Mal mhm. dabei. Ich habe deshalb auch immer noch eine eine, eine, noch eine offen. offen genau, ja, richtig. genau. Ich, ich hab, muss immer noch ein Stand-Up. Ich glaube, ich werde es in meinem Leben nie machen. weil ich nicht <lacht> Die Zeit ich ist nicht einfach noch. nicht da. Also, ja. Yeah. Ja, ähm, mich blamieren müsste kurz, um die Leute abzuholen. In, 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 in einem Kontext heraus ähm, ist dann üblich geblieben, dass ich einmal ein Stand-Up äh, Programm im Rebell-Comedy-Setup äh, machen muss und meine erste Zeile wurde mir auch schon äh, quasi vorgeschrieben. Ich heiße Nico. Ach so, ich kann ja. als Nico aussprechen. <lacht> Was das bedeutet, könnte ich jetzt hier googeln. War aber auf jeden Fall sehr lustig. Und zurück zum Thema. Ich habe das Gefühl, und das wirst du ja auch so beschreiben, dass das auch sich im Publikum wieder gespiegelt hat. Ja. Weil das eine andere Art, eine andere Art von Publikum genau. war. Das ebenso, ich nenne es mal, multikulturell war. Genau, das ist ja
0: eigentlich das Ausschlaggebende eigentlich auch gewesen. Also wir haben ja nichts Neues gemacht. Wir haben jetzt nicht das Rad neu erfunden. So, wenn Comedy Rap ist, dann gab es das schon. Aber wo es jetzt herkam, war das Neue. Und dass es diese Leute erreicht hat, die genauso wie du und genauso auch wie ich mit Comedy in Deutschland eigentlich nichts anfangen konnten an sich. Und auch nicht jetzt wirklich die Programme abgefeiert haben, sondern ey, da sind Leute auf der Bühne, die reden so wie ich, die kommen daher, wo ich herkomme und deren Eltern reden so wie meine Eltern, die kommen gerade genau aus der Gegend, wo ich herkomme. Also aus dem gleichen äh, aus dem gleichen Kosmos. So. Und das ist das gewesen, was neu ist und das haben wir glaube ich alle aus von von Hip Hop gelernt. Ist das
1: Schlüssel des Erfolgs bis heute?
0: Ja, heute mehr denn je, weil man gerade weil man jetzt den direkten Zugriff zum Publikum hat. Früher musstest du ja trotzdem noch irgendwie einen Label Deal kriegen oder irgendetwas und und eine Industrie musste dir sagen, okay, wir lassen jetzt diesen Rap durch. Aber jetzt kannst du ja die Regeln brechen und trotzdem direkt schon an dein, an dein Publikum dran gehen und es ist einfacher, ähm, Leute zu erreichen. Früher war es schwierig, es gab erstmal wenige, die so angezogen waren wie du und die, um die zu erreichen, musst du auf Hip-Hop Jams spielen, die was weiß ich wie viel Kilometer weit weg waren. Da bist du mit mehreren Leuten zusammen im Auto gefahren hin, hast einmal performt, hast Glück gehabt, wenn am nächsten Tag noch die Leute deinen Namen kannten. Ja. Und dafür hast du es trotzdem... Und, und du musst es noch auswendig lernen. Du musst es in einem Take durchrappen. Vier, fünf Songs... Du konntest nicht jetzt hier äh, einfach nur den Song auf der Bühne laufen lassen und äh, Lippen dazu bewegen. Am Ende gab es noch so Freestyle-Session, da warst du auch noch mit dabei. Freestyle-Cypher, hier vier Zeilen da, vier Zeilen da. Das hast du auch noch alles mitgemacht. Am Ende, wenn du wirklich lange da warst, kannte am nächsten Tag jemand noch deinen Namen. so Oder kannte dich, weil du so ein bisschen außergewöhnlich warst. Aber heutzutage ist es ja so easy, du knallst dein Video raus. Es ist teilweise sogar zu einfach geworden. Aber die Art, das, was ich von Rap gelernt habe, spielt heute eine viel größere Rolle, selbst in Berufen. Du kannst sagen, ey, ich mache jetzt nicht diesen klassischen Beruf, den es, was weiß ich, wie viele Jahre schon gibt, sondern ich breche die Regeln und mache jetzt daraus meinen eigenen Beruf. Ich knall da noch das noch mit rein und das. Ich mache jetzt keinen normalen Friseur, sondern ich mache einen Friseur, der, keine Ahnung, irgendwelche anderen Elemente noch mit drin hat.
1: Mhm. Ich mag das. Und das ist auch ehrlicherweise das, was natürlich auch mein Leben bis heute. Ähm prägt, weil genau das, was du beschreibst, ich ja genauso mache. Yeah. Mix, mixe die Sänge mit dazu und sie geben mir eine Freiheit und ehrlicherweise auch natürlich auch ein Selbstbewusstsein heraus, das Hip-Hop mir beigebracht hat. Ähm, und auch Rap wird auf ewig da mein Soundtrack bleiben. Jetzt hast du vorhin, also ich muss beruflich und bleibe beruflich auch immer ein bisschen näher dran, ja aber erwähnt, dass ähm, du heute nicht mehr so viel hörst. Hat, hat Rap dich eigentlich zwischendurch mal verloren? Also, also
0: ja, tatsächlich. Ja. Das Rap hat mich tatsächlich zwischendurch... Da war einfach nichts los. So, Das kam nach dieser DMX-Zeit und sowas. Dann wurde Deutschrap auf einmal ja ziemlich langweilig. So, Also was heißt langweilig? Wie, wie ich gesagt habe, schon wirklich nervig. So. Das war so ein nervender, pubertierender Junge. Also. Da habe ich dann so von 2007, 2008 vielleicht, bis 2012, zu so 11, weiß nicht, Haftbefehl. Als Haftbefehl kam dann war es wieder so, da war ich so lange raus, dass ich sage, so, was ist hier passiert mittlerweile? Was geht hier ab? Ja, da, da ging es dann wieder so.
1: Hast du, hast du das Gefühl gehabt, dass der für dich gesprochen
0: hat? Nein, aber ich habe einfach bewundert, was, was er, wie er gesprochen hat und, und was er, wie viele Leute er erreicht hat. Und dass man, dass ich wieder wie bei Rap hatte, ich muss es mir langsam reinhören. Ich musste lernen, wieder zu hören. Für mich hat er am Anfang auch gar nicht gereimt. Ich habe die Reime nicht verstanden. Ich habe nicht gehört, dass es Reime sind. Ich musste sehr oft hören, bis ich gehört, okay, doch, es reimt sich. Das stimmt, es reimt sich. Ich musste aber ich musste mein Gehör umentwickeln. Wie so ein neues äh, Musikgenre. Aber er hat jetzt nicht aus mir rausgesprochen, so die Erfahrungen, die ich hatte, sondern es war mehr so eine Frankfurter... Ecke, die zu der Zeit sich abgespielt hat. Meine Zeit war ja ein bisschen früher, bei mir waren, also hier in der Gegend waren einfach ganz andere Drogen, Waren hier ging es mehr um Schore und sowas, es gibt keinen Crack und, und äh, Geld gemacht hat sowieso keiner mit Rap und <lacht> deswegen war es nicht so für mich okay, das kann authentisch in seiner Welt sein, aber in unserer Welt war das so okay, das kenne ich nicht.
1: Aber dann klingt dann interessant. Wenn du, wenn du heute äh, so auf, auf, auf Rap-Szene guckst, auf diesen ganzen Zirkus, mhm. so im Vergleich zu dem, wie du es früher wahrgenommen hast, was, welche Unterschiede siehst du? Welche sind für dich entscheidend?
0: Boah, vor, richtig viel Quantität, sehr wenig Qualität. Also so kriege ich es zumindest mit, weil man halt wirklich alles mitkriegt. Ne? Rein subjektiv. Ja, aber in den ersten, äh, also den, den Anfang hat jeder total leicht. Also früher war es nicht so, ähm, war es total besonders, wenn du gerappt hast. Dann war es so, wie du rappst? Was ist das? Wie hast du das gelernt? Wie hast du dir das beigebracht? Oder dass du einen Text auswendig konntest von Snoop Dogg? War so, ey, ey der kann ihn auswendig. Mach mal bitte, mach mal bitte nochmal. Jetzt ist dieser Anfang, dass du Zugang zu Rap findest, der geht total schnell. Und dann kommt es bis zu einem bestimmten Level, wo man so klingt wie seine Vorbilder, und dann geht es nicht mehr weiter. Dann kommt nichts mehr Besonderes. Dann kommt alle. Alle paar Jahre mal ein OG Chemo, so mhm. was vorher mega low war. Und da kommt so alle paar Jahre mal so ein... Ich weiß nicht, ob ich es persönlich einfach nicht mitkriege, dass es sehr viele so ähm, im, im Schatten und im Nebel sehr viel sowas passiert. Aber das, was laut ist, das will man echt nicht sehen. Das ist, klingt alles gleich und geht alles so auf diese... Äh, Shisha-Bar-Musik mit Autotune drauf und es ist schon gerade angefangen zu rappen, es ist schon Rolex und so, wo, wo ist der Struggle? Der Struggle fehlt so total. Und äh, ja, es ist sehr viel, was da rauskommt und sehr wenig Qualität. <lacht>
1: Ist auf jeden Fall ja auch ein, ein nachvollziehbarer Blickwinkel, weil sich diese Zeiten noch einfach so ein bisschen verändert hat. Jetzt bist du natürlich aber auch ein Kandidat äh, aufgrund des Alters, der sehr viel erlebt hat, sehr viel gesehen hat. Und vielleicht durchaus du auch schon sehr viel so, Wünsche oder auch Dinge raus aus Hip-Hop heraus hat erfüllen können. Beruflich hast du einen anderen Weg eingeschlagen, sonst wärst du auch vielleicht in, in der Falle der Rapper, die jeden, jede Woche einen eigenen Song, einen neuen Song in die Playlisten hauen müssen. Mhm. Hast du aber sonst äh, für dich beruflich, also genug Rap in deinem Beruf gehabt oder hättest du gerne auch noch mehr vielleicht mit Rappern zusammengearbeitet, als ihr es vielleicht ab und zu mal gemacht habt? Oder? Nee, die Chance war ja auch immer da. Also, wir, wir haben immer mit, mit äh,
0: Rappern, wir haben Rapper gefeiert und Rapper haben uns gefeiert. Man hätte immer zusammen was machen können, aber es war nie so ein, okay, aber was denn jetzt genau? So, wo, wo ist jetzt. Es war immer so gegensätzlich einfach. Stand-Up-Comedy hat so sitzendes, zuhörendes Publikum. Hip-Hop-Jams mhm. kenne ich mit lautem Publikum, das steht und, und, und äh, sich bewegt. Also es stand halt immer so im, im Gegensatz. Und äh, das ist es ist halt nie so natürlich rausgekommen. Aber ich habe genug Rap in, auch in meinem Programm gehabt. Und ich habe zwischendurch dann auch mal einfach mal so einen Song gemacht oder, oder äh, Sachen parodiert einfach, wo ich die Rap-Skills, die ich von damals... Hatte, einfach immer mit reinfließen lassen konnte. In, in so Comedy-Sachen. Aber nie so, dass ich ernsthaft denn, das Verlangen hatte, äh, mehr Rap zu machen. Das, dafür bin ich einfach zu sehr der, der Zuhörer von anderen Leuten, die das lange sehr, sehr gut machen. Mhm. Also sprich, ein, ein Sammy oder oder jetzt ein OG Kimo Megalo. Das sind, da, da ist einfach, man merkt, da steckt so viel Herzblut drin und so viel äh, Erfahrung auch in den Texten, dass man das nicht so, okay, das kann ich jetzt mal eben so nebenbei machen. Also
1: den Ans mein Anspruch ist viel zu hoch dafür. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, man muss auch diesen Anspruch immer bewahren, weil sonst verliert man so ein kleines bisschen vielleicht auch diesen Kern von dem, was Hip-Hop für einen selber ausmacht. Und ich, ich lerne dich jetzt ja als jemanden kennen, der durch und durch Hip-Hop ist und nicht nur Rap-Fan. Yeah. Dieses Format ist ja so ein bisschen so auch aufgebaut, dass es für beide Seiten gelten soll. Ich habe Richtung Abschluss immer so eine Frage, die was sind so, ich nehme noch zwei Fragen mit, die so ein bisschen nochmal abklären sollen, wo man denn da steht. Den größten Fan-Moment in deiner Rap-Welt Kannst du dich daran erinnern, was das war?
0: Boah. So, jetzt... Okay. Jetzt in real life, in real, real life, real life... Real life privat, das Privatperson, Benaissa. Ähm, ich glaube, 2008 haben wir mit Rebell-Comedy so die ersten Videos rausgehauen. Und mein bester Freund, mit dem ich aufgewachsen bin, haben, ist der Cousin von Afrop. Afrop ist sehr gut mit Sammy Deluxe befreundet. Und Sammy Deluxe hatte diese Videos gesehen und mochte, was da passiert bei Rebell Comedy. Das war bei ihm diese Das, wo ich herkomme, Zeit, glaube ich. Nur ein bisschen ja, okay. früher.
1: Ja.
0: Irgendwann steige ich also Wir waren am Struggeln. Also es war noch gar nichts. Es war so dritte, vierte Show. Wir haben es einfach gemacht, Internet aufgenommen, raus auf YouTube und einfach nur so aus Spaß. Steig aus der Bahn aus, klingelt mein Handy. Hallo hier, ist Sammy. Ich so, was? Ja, ich habe deine Nummer von. Afrop, der hat die von Haben und ruft tatsächlich nur an, um zu sagen, ey, ich verstehe, was ihr da macht, es ist cool und ich feiere das. Hammer. Einfach nur so ich später aufgelegt, ey, was ist das jetzt gerade echt passiert? Das war so, glaube ich, der größte Fan-Moment, weil ich Sammy Deluxe echt so mega abgefeiert habe und seitdem immer in Kontakt geblieben, tatsächlich. Also bis hin zu, ich habe bei ihm vor, äh, das letzte riesige Konzert, was sein Geburtstag und Release war und alles gleichzeitig äh, die Show eröffnet, äh, war bei ihm im, im Hamburg in seinem Podcast immer wieder zwischendurch oder er war hier in Köln immer wieder seine Konzerte besucht und das war für mich ein riesen Fan-Moment einfach so. Ey, krass, so der ruft an, das war für mich eine Bestätigung, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Weil ich, ich wollte nicht die Bestätigung jetzt von äh, ähm, einem, keine Ahnung, äh, wie heißt der, Quatsch-Comedy-Club haben oder sowas. Ne? Von einem deutschen Comedian wollte ich jetzt nicht unbedingt, da, da waren wir so rebellisch gegen. Und dann von der Richtung so eine Bestätigung zu kriegen, war für mich so nochmal richtig Feuer. so also, Ey,
1: sag, cool, ja man. Groß, groß, großartige Geschichte, wirklich. Ähm, und beschreibt aber auch ganz schön, was du hier heute ähm, mir erzählt hast, hm. dann bei all der Liebe trotzdem Fan Das ist etwas, was ich bis heute mir halte, was die. ich auch immer wieder versuche aufzufrischen.
0: Ja, was manchmal auch schwer ist. Ne? Man muss sich immer wieder, ja, so gerade bei, bei neuen Sachen, die rauskommen. Also früher war es einfacher, zugänglich zu sein für für neue Sachen, weil ich bin ich bin Fan von allem, wovon ich früher Fan war. Wie gesagt, manche Sachen sind schlecht gealtert, so Fußnickens oder sowas, wenn man es jetzt mhm. hört. Aber manche Sachen sind so, also Dogfood oder Doggy Style, wenn ich das anhöre, es ist immer noch Fan, es ist immer noch Fan-Moment so, immer noch. Aber schwierig für neue Sachen. So okay, man ist, ich habe jetzt auch nicht mehr den Rhythmus wie früher. Du gehst zur Schule und danach hast du total viel Zeit. Jetzt bist du selber hast du selber eine Familie und bist selber Familienvater und du hast so wenig Zeit, in der du dir so ein, keine Ahnung, OG-Kimo-Album oder sowas intensiv geben musst, weil du hast ja gesehen, wie oft du dir alleine Public Enemy angehört hast oder wie oft ich Sachen gehört habe. Also ein Album war wirklich so, drei Jahre hören war normal. Es war nicht so dieses Schnelle und jetzt ist heutzutage okay, mal hören, was ist Neues rausgekommen, ist da was für mich dabei? Und so ein bisschen oberflächlich. Man also muss sich selber immer zwingen, sich die Momente zu nehmen, Fan zu bleiben.
1: Mitbehalten. Und ich mache das ganz wenig an Namen oder an Künstlern fest, sondern vielmehr an einem Grundgefühl, das ich immer haben möchte. Ach cool. Ähm, an einer Stimmung, einer, einer wir, sind, wir reden jetzt ja über Hip-Hop, wir beiden das ist an einer Haltung, an etwas, was ich gerne auch immer suche und finde. Und da ist dann weniger der aktuelle Single X von Künstler Y für mich relevant, sondern das mag ich in meiner Arbeit gerne, vielleicht auch einfach auf Menschen zu treffen, die die gleiche Intention, vielleicht einen unterschiedlichen Weg haben, aber irgendwie im gleichen Kern ähnliches wertschätzen wie ich, wenn sie vielleicht aus einem anderen Jahrgang, aus einem anderen Land und auch vielleicht auch aus einer anderen Sozialisierung kommen und trotzdem haben wir irgendwie eine gleiche Brücke. Das werde ich immer in mir behalten und das liebe ich. Und wenn es dazu dann Soundtrack gibt, dann äh, ist das dann wieder der alte, den ich habe oder ich entdecke immer mal wieder neue Sachen. Mhm. Ich, ich erzähle vielleicht hier auch manchmal das Gleiche, für Leute, die es häufiger hören, aber ähm, durch London zu fahren, für die NFL dort zu arbeiten und dann dort für mich eine Playlist mit UK-Rap mhm. zu feiern und zu fühlen. Das ist für mich ein geiler Moment, weil die Stadt mir ja. dann das wiedergibt, was ich vielleicht Jahre vorher gar nicht so gefühlt ja, ist habe. Und Soundtrack. Ist, ja, und das ist von mal wieder Fan sein davon, dass ich einfach durch diese Straße denke, ja, Mann, und das hatte ich auch, als ich in New York oder wenn du durch L.A. fährst und keine Ahnung, wenn du hörst, wenn du Kendrick in L.A. hörst, hört er sich anders an, ja. als wenn du ihn in Hamburg hörst. ist einfach so. Mhm. Ähm, aber deswegen... Zitiere ich da auch immer gerne, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer noch Fan geblieben. Mhm. Wenn du auf einer 10 skala beschreiben müsstest, wie viel Rap du bist, trotz aller vielleicht musikalischen Abwendungen irgendwann, Boah. was würdest du dir geben? Ich kenne halt wirklich so hardcore Hip-Hop-Hats. Ne?
0: Also wenn die mich angucken, dann denken die sich, du bist eine gute 5. So. <lacht> ich selber zähle mich als eine 8. Für manche bin ich eine 10 auch, die kaum was mit Hip-Hop zu tun haben. Aber ich würde sagen, so eine 8 bin ich auf jeden Fall.
1: Eine 8 ist fair. Hm. Und dein Beziehungsstatus? Zu Hip-Hop? Ja, nehmen wir zu Hip-Hop, genau.
0: Ja, aber ja, okay, zu Hip-Hop insgesamt auf jeden Fall glücklich verheiratet seit 20 Jahren. Bald, ja. bald Silberner, ne? Ist das 25? Ja, genau. Ja, es ist, müsste sogar. Genau, es ist 25 Jahre. Silberne Hochzeit, genau. Glücklich verheiratet, silberne Hochzeit.
1: Das, das, das freut mich zu hören. Ähm, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich einen, hätte ich einen Kuchen mitgebracht. <lacht> es, es gibt zum Schluss immer noch so drei Rubriken, die ich mit ähm, einsammeln. Die erste ist dafür da. Können Sie groß machen, können Sie auch überspringen. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, fällt Ihnen dann im Nachhinein immer auf, dass Sie noch ganz viele Rapper oder Künstler, Künstlerinnen erwähnen wollten die sie nicht erwähnt haben und dann schreiben sie mir nach Nachrichten und ey, Nico, scheiße, ich hätte, ich hätte den gerne noch. Gibt es irgendjemanden, den du nicht erwähnt hast, den du gerne erwähnen möchtest, der der, der künstlerisch dich geprägt hat?
0: Boah. Ja. Das ist, wie gesagt, bei mir war halt auch viel RB und, und Sachen, die so genau an der Grenze waren zu Hip-Hop. Aber das ist Teddy Riley, habe ich da genannt und Genau, das sind, das sind sie eigentlich schon. Wahrscheinlich wird mir auch später einfallen, okay, ey, das habe ich jetzt total vergessen. Aber ja.
1: Das gehört dazu. Wir haben einen, wir haben einen Grafiker, einen, 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 einen Künstler an der Seite, der zu jedem Gast einen Charakter zeichnet. Hm. Da ist Name Originals. Und der hört sich das hier an und dann zeichnet er daraus etwas für dich. Ich selber gebe ihm trotzdem noch eine Kategorie ans Ende, weil ich noch ein bisschen was über dich erfahren möchte. Hm. Entweder oder Fragen, fünf Stück, die du klar beantworten musst. Okay. Deutschrap oder international?
0: International.
1: Gangster oder Conscious?
0: Boah, mittlerweile Conscious, aber früher war Gangsterrap. Jetzt, seit ich gut Englisch verstehe, Conscious. Ne? Bei West Side. Also West Side ist der Ursprung, das ist ja. die Wurzel. Bei mir steht das W mittlerweile für die
1: Wurzel. Ja, schau auch. Oh, schön, schön gesehen. Ähm, mehr so Party oder Kapuze hoch? Mehr Kapuze hoch. Classic oder New Shit? Classic. Und Mainstream oder Underground? Ah, immer noch Underground, obwohl Mainstream mittlerweile auch wirklich gut ist. <lacht> <lacht> und wenn man mal ehrlich ist, das ist ja auch das Schöne, wenn wir über Underground reden und das Gefühl haben, ja geil, so das Effects war krass, ah, und, ja. und so richtig Underground <lacht> und so, straight, straight from, from Suicide und so. Haben einfach auch hunderttausende Platten verkauft, die die ganze Welt hat SFX Echt, ne, genau, das SFX gehört. Ja. <lacht>, sonst hätten wir
0: nie was von denen
1: gehört. Genau das. Diese bittere Erkenntnis habe ich dann auch über die Jahre irgendwann <lacht> gewonnen. Ich brauche zum Schluss drei Songs von dir. Mhm. Für unsere Playlist. Suchen Sie jetzt aus.
0: Okay, kriegt ihr wahrscheinlich nicht mehr rein, weil Snoop Dogg hat Death Row-mäßig alles weggenommen. Ich weiß nicht, ob ihr die, die auf Spotify platzieren wollt.
1: Die haben die es auf Spotify platziert. Wir gucken mal nach. Ja.
0: Okay, wahrscheinlich werdet ihr nicht finden. Snoop Dogg The Chiznit auf jeden Fall.
1: Guck, was hat er dann? Hier ist auch noch. Ist, ist, ist noch oh. Doggy Style
0: drauf? Hat er sie nicht runtergenommen? Nein,
1: Doggy Style. Stimmt, die, die sind runter, ne? Mhm.
0: Der hat die alle aufgekauft. Äh, der hat ja Death Row aufgekauft und dann hat er von den Streaming-Plattformen Dog Food und Doggy Style runtergenommen. Für ja, okay. Zwei sehr wichtige Alben.
1: Dann musst du, dann musst du, dann musst du jetzt einen anderen suchen. Muss ich ausweichen, ne? Okay. Dann ich kann dir Jen and Juice anbieten, der ist hier auf irgendeinem anderen Hit Sampler drauf. Mm.
0: Ha, nehmen wir erstmal Bone, Tax and Harmony, Zugish Ruggish. Das war auf jeden Fall so ein Ding, was. Ähm, above the law, Black Superman.
1: Ich, 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 ich versuche mich gerade versuch mit reinzugrooven wieder in die Zeit. Hm. Ja, großartig. Ich würde jetzt anfangen zu singen, ne? Das ist mal <lacht> gesprochen, aber mache ich nicht. Das war
0: der erste, der zweite war, das war zu schnell. Äh, Above the Law ist auch ruthless gewesen. Ja. Above the Law. Black Superman heißt ja, glaube ich, das dann. Black
1: Superman. Ja, Black Superman. Mag ich auch. Schön. Ich merke schon, wir, wir, die Sozialisierung ist klar ja. ja. hier. <lacht> Sehr gut. Ich liebe es immer nebenbei, die Plays schon mal anzuspielen, ohne dass die Leute wissen. So. Was hatten wir noch, was hatten wir noch, was hatten wir denn noch da?
0: Out, ja, okay, kein West Coast Song, aber ähm, Outcast, Bell hat mich auch so textlich, das war so der Moment, wo, okay, es geht von der West Coast weg.
1: So, es, ist, ja. es dreht sich nicht alles nur um die west der, der, der Osten hatte ich hoffentlich irgendwann nochmal abgeholt. Da würde ich mich sehr darüber freuen.
0: Genau, erst der Süden, dann habe ich den Osten nachgeholt, so später. Ah, okay, Jay-Z und sowas ging es los. Und dann habe ich Nas, Elmatic und sowas musste ich tatsächlich nachholen.
1: Im Album ist es übrigens für mich AT Aliens, aber das ist äh, eine neue Geschichte. Ähm, ja. irg irgendwann, wenn ich das Ganze hier abschließe, was ich glaube ich nie machen werde, aber vielleicht mache ich irgendwann mal meine eigene, meine eigene Folge ah. zu mir selber muss genau. ich mir mal du, jemanden einladen, der mich mal interviewt. Genau, du,
0: du musst dann die ganzen Fragen beantworten, die du anderen ja. stellst.
1: Du hast meine erstmal gut beantwortet und deshalb vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. hier Ey, bei. danke auch,
0: fällig. auf jeden Fall. Ich habe das ja immer wieder zwischendurch gehört. Also man kriegt das ja mit, es sind ja auch immer mehr Comedians dabei. Also Özcan war schon äh, Inisa in und Usos und äh, macht dir da eine richtig geile Arbeit. Vor allem das Cover und die Inhalte. Also hört sich echt flockig. Kann
1: man so Freut flockig mich. durchhören. Ja, freut mich zu hören. Ist auch, das habe ich dir ja vorhin ja schon erzählt, ist so ein bisschen mein Hip-Hop-Urlaub immer, um mit Leuten darüber zu reden, warum sie den Kram so geil finden, den ich so lange beruflich mache. Um nicht zu vergessen, warum ich es beruflich mache. Ach, cool. <lacht> danke dir, danke euch und äh, viel Spaß mit dieser. Bis zur nächsten Folge. Hier von Was ist Rap für dich. Ciao.